0: Bonjour Sébastien Le Cornu. Nous allons naturellement ce matin parler de la Guadeloupe, la Martinique. Mais d'abord un mot. Jean Castex est positif au Covid. Dix ministres sont cas contact. Ça n'est pas votre cas.
1: Non, sinon je ne serai pas devant vous et permettez-moi de lui adresser mes vœux de rétablissement. On a tous eu des personnes malades dans notre entourage. On sait parfois c'est, ça peut être difficile. Donc premier ministre ou pas premier ministre, Mais ça peut bah être difficile pour lui. Je, je n'ai pas eu une nouvelle de nouvelles bon. de sa santé ce matin, mais en tout cas, je pense à lui.
0: C'est le symbole de la fulgurance de cette épidémie. Est-ce que c'est le symbole aussi d'un relâchement au sein du gouvernement sur les gestes barrières
1: Non, mais il est clair que lorsqu'on est ministre, on croise parfois beaucoup plus de gens. Et donc, mathématiquement, on, on augmente le nombre de chances d'être malade. Moi, je ne l'ai pas eu depuis un an et demi, en ayant évidemment respecté aussi les gestes barrières de la un vaccination. Il est clair que dans l'esprit de beaucoup, chez chacun de nos concitoyens, en hexagone comme en Outre-mer, il y avait ce côté le Covid est derrière ouais. nous. On voit bien malheureusement qu'il se rappelle à nous.
0: On parle de l'Outre-mer, on parle de la Guadeloupe. Pourquoi vous n'êtes pas en Guadeloupe, Sébastien Lecornu
1: La question s'est posée, dès vendredi matin, euh, de nous y rendre avec Olivier Véran, le ministre de la Santé, peut-être même avec Gérald Darmanin. Et après avoir euh, échangé avec euh, les autorités locales, la préfecture, les forces de police, les forces de gendarmerie, mais aussi les élus locaux, il est apparu que euh, aller sur place dès maintenant présentait une surcharge particulièrement importante pour les forces de l'ordre. Et moi, je ne veux absolument pas que les forces de de se détourner de leur mission première, c'est-à-dire protéger les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Mais je veux vous dire de toute façon, on va y aller en Guadeloupe. Quand Parce que d'ailleurs, à chaque fois qui a une crise importante en Outre-mer. J'y vais trois semaines en Nouvelle-Calédonie l'année dernière. Là, au mois d'août, pendant que d'autres étaient ouais. en vacances, j'étais précisément en Martinique. Mais en là, il y a une Loup. crise. Est-ce que vous allez y aller dans
0: les jours qui viennent La
1: réponse est, nous allons y aller. La vraie question, elle est politicienne. Pardon, mais c'est depuis dimanche soir qu'un certain nombre de candidats à la primaire de la droite qui ont agité cette question, que nous, que nous la voyons non, arriver la, dans le débat public. La question Interroger, les, interroger les, vous... les, les formations politiques, les élus locaux, les maires, les parlementaires. J'ai encore vu hier soir avec le Premier ministre, il ne demande pas un déplacement de terrible, dans la d'ailleurs qu qui disent qu'on ne
0: veut pas du ministre, non
1: Non, parce passe, je passe du temps avec eux, jour et nuit au téléphone à consulter les organisations syndicales. Donc une fois de plus, moi je, je conteste oui. euh, cette espèce de politique aïrie spectacle dans lequel il faudrait aller s'agiter devant les caméras sur place. Nous irons. C'est parfois en ce que font certains de vos
0: confrères, eh vous le savez moi, bien. Je euh... ne,
1: eh bien moi je ne fais pas de la politique comme ça, je suis un homme de terrain, je suis un île local. L'Uzdremer, j'y passe beaucoup de temps et évidemment que nous allons aller nous et les populations, en elles
0: aussi veulent vous Voir, les que populations vous les
1: veulent un retour à la Alors, sécurité, un retour à l'ordre public et veulent des réponses claires en matière ce sanitaire. Monsieur matin, là pour vous Sébastien Lecornu,
0: vous allez vous rendre sur place dans les prochains jours, avant la mais fin de la semaine. La
1: vraie question, elle est d'abord de fond. D'accord, je, je juste on, 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 comme ça, on, on clôt la polémique. Chaque nuit, malheureusement, il n'y a pas de polémique. Il y a des polémistes, mais il n'y a pas de polémique. Chaque nuit, malheureusement, euh, nous avons des violences importantes en Guadeloupe. Il
0: y en a encore en ce moment. Le en calme n'est pas même, revenu.
1: La nuit n'est pas malheureusement terminée. On n'a pas de violence urbaine au moment où je vous parle, mais malheureusement, ces dernières heures, nous avons eu des tirs contre des euh, policiers, notamment à pointe à pitre Et on voit bien qu'on n'est pas sur une question sanitaire et sociale. On est sur des bandes, on est sur des voyous, on est sur des personnes qui sont malheureusement déjà défavorablement connues des services de police ou de la justice, qui se servent de cette crise euh, pour s'exprimer dans la violence. Et ça, pour le coup, la réponse du gouvernement, elle est implacable, elle est claire, elle est ferme, l'envoi du raid et du GGN est là aussi pour juguler ces personnes qui sont malheureusement armées. Pour interpellation, une trentaine de premières réponses pénales euh, qui viennent d'être données par les tribunaux euh, de, de Guadeloupe. Et donc la première mission du gouvernement de l'autorité judiciaire, c'est de rétablir l'ordre. Mais en même temps, il y a une crainte forte sur l'application de la loi. Et moi, je le dis ici ce matin, aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens, il y aurait quelque chose de scandaleux à ne pas appliquer la loi de la République sur l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers en Guadeloupe. C'est ça la principale revendication. cest de dire qu'on ne veut pas de la loi en Guadeloupe il y a 87% des soignants qui sont vaccinés. Il y a 43% des pompiers seulement qui sont vaccinés. Et donc ce que nous avons dit hier soir aux élus, c'est que la loi de la République pour la protection sanitaire des Guadeloupéens et des Guadeloupéens, elle s'appliquera. Néanmoins, l'autorité... Ah, attendez, parce
0: qu'il faut quand même qu'à un moment donné, je vous pose des questions. Pas d'aménagement sur l'obligation vaccinale des soignants, c'est ce que vous nous dites. Le Premier ministre a annoncé Mais... néanmoins la création d'instances de dialogue avec les personnels soignants. C'est quoi une instance de, douani... de dialogue avec les personnels soignants
1: autorité l'autorité n'est pas l'autoritarisme. Et qu'au fond, aujourd'hui, vous avez 1400 personnes, rendez-vous compte, 1400 personnes qui ont été suspendues. Ça prouve bien aussi la détermination du gouvernement à agir avec fermeté. Pour autant, les élus, hier soir, nous ont dit qu'il faut quand même des solutions sociales. Oui. Donc on n'est plus dans le sanitaire. On est aussi sur un dialogue social entre l'employeur, le ministère de la Santé et des Solidarités, et ses employés, pour trouver des solutions. Déjà, vous avez des soignants qui nous disent « Je ne suis pas contre le vaccin, mais je suis contre l'ARN messager oui. ». Donc ça, on s'est engagé hier soir à peut-être trouver en fonction de des de âges, vaccins. en fonction de leur âge, évidemment, mais d'autres types de vaccins. Ensuite, vous avez des personnes qui vous disent… Jamais je me ferai vacciner. Donc je préfère abandonner ma qualité de soignant. Et donc je demande d'ores et déjà une reconversion professionnelle. Là, vous les accompagnez. Et là, on va avoir besoin du conseil régional. Donc Harry Chalus va être mobilisé sur ces sujets. Parce qu'on doit trouver évidemment une solution à ces personnes. Sur le pass sanitaire En fait, cette instance de dialogue, pardon, ouais. c'est une instance individuelle de gestion au cas par cas des 1400 personnes qui sont suspendues. Ouais. Mais une fois de plus, hier soir, on a tenu un message d'équilibre. Fermeté, la loi s'appliquera. Et en même temps, on ne dit pas aux 1400 personnes suspendues, circuler, il n'y a rien à voir.
0: Pas d'aménagement non plus sur le pass sanitaire.
1: Mais la revendication d'ailleurs principale telle qu'elle nous vient du territoire, hier soir chez les, euh, les élus et les parlementaires c'était très net, aucune question sur le pass sanitaire, certains étaient pour, certains étaient contre. La question centrale c'est l'obligation vaccinale des soignants le, et des pompiers.
0: Le Premier ministre vous a demandé de poursuivre le dialogue avec les forces vives du territoire pour s'assurer du déploiement de tous les, disposi Je le cite, hein, de tous les dispositifs d'accompagnement économique et social. Est-ce que vous pouvez traduire ça veut la dire qu'il y a des réalité, fonds qui que... vont être débloqués pour l'outre-mer, pour la Guadeloupe
1: Je vais le dire avec mon cœur aussi, hein. c'est ouais. qu'à la relance économique post-Covid, malheureusement, on a des événements très graves qui font qu'il va falloir faire de la relance sur la relance, au moment même où euh, le tourisme allait repartir. Au moment même où les uns et les autres ici dans l'Hexagone commencent à prendre leurs billets pour peut-être passer des vacances en Guadeloupe euh, à Noël, et ben, on voit bien que malheureusement les carnets de réservation sont en train de se vider. Donc ça, on ajoute de la crise à la crise et moi c'est aussi un appel à la responsabilité que je passe aux autorités euh, guadeloupéennes, économiques, sociales, les élites comme on pourrait dire mmh. jadis, il faut aussi sauver la Guadeloupe de l'image qu'elle renvoie. Et c'est aussi pour ça que nous sommes à la fois déterminés sur l'ordre public, sur le dialogue, mais aussi sur une reprise économique.
0: 30% de la population vit avec moins de 1000 euros bien par sûr. mois. Un tiers, de, vous connaissez ces chiffres, bien, bien, bien sûr, un tiers des jeunes de l'île sont sans emploi. Le président de la région Guadeloupe, qui est la République en marche, euh, demande ce matin un plan Marshall pour la Guadeloupe, pour l'Outre-mer, pour la région Guadeloupe, ouais. comme vous l'avez fait pour Marseille. 30
1: ans de plan Marshall et on voit ce que sont devenus nos Outre-mer. Je pense que maintenant, il faut repartir des problèmes très particuliers. Typiquement... En Guadeloupe, en Martinique, vous avez des attentes sur la chlordécone. On est en train d'y répondre. Vous avez des attentes sur l'eau potable. Rendez-vous compte, oui, oui, en oui, Guadeloupe, c'est une thématique en plus dont les maires, les communes sont responsables, la gestion de l'eau potable. Il n'y a parfois pas d'eau potable en Guadeloupe. L'État est en train de reprendre la main à sa manière, si j'ose dire, sur l'eau potable. Il y a des attentes importantes en matière de santé. La réalité, c'est mmh. qu'on vit en plus une crise Covid dans des, des centres hospitaliers qui sont délabrés. On est en train de Donc... reconstruire intégralement le CHU de pointe à pitre le problème ce qui devait que être
0: fait a été fait. C'est ça que en... vous leur dites ce matin. Non,
1: on est en train de faire un rattrapage. mais il prend du temps. Et c'est vrai qu'il y a un appel aussi à la, à la patience. Moi, je suis engagé plus que jamais sur, sur ces, sur ces dossiers. Et il faut les regarder sans démagogie. C'est pas la crise sociale avec... qui est
0: en train de se dérouler. Mais euh, elle est Kailou.
1: permanente la crise sociale, Carole Anhieu en outre-mer elle est permanente. Il faut aussi que les gens de l'Hexagone regardent enfin, y compris les candidats à la présidentielle qui font semblant de découvrir les Outre-mer quelques semaines avant, avant le premier tour. Mais, mais qu'est-ce que je fais depuis un an et demi Quand En Nouvelle-Calédonie, ouais. on emmène le processus institutionnel, c'est aussi parce que derrière la question économique et sociale, lorsqu'on met de l'argent avec Olivier Véran sur le Ségur de la santé en Outre-mer, et peut-être ouais. un peu plus en Outre-mer qu'ailleurs, c'est ce que l'on fait, l'eau potable. Pourquoi l'État, après tout, vous pourriez me dire, moi je suis contribuable hexagonal, pourquoi je mets de l'argent pour qu'il y ait de l'eau potable en Guadeloupe alors que c'est la compétence des mairies ben, On le fait quand même. Donc le rattrapage, est il est fait sous le quinquennat Est-ce que vous allez Macron
0: ouvrir des négociations avec les syndicats, avec par exemple Elie Demota, leader syndical de la précédente grande crise Mais ce ne sont pas de des leaders
1: syndicaux, ce sont des leaders politiques. Cela même ne condamne pas la violence. Moi, je discuterai avec des gens qui condamnent clairement la violence. Je suis désolé, mais je suis un républicain mmh. et je veux pas incarner un État faible. Un État qui dialogue, C'est pas un État faible. En revanche, il faut que chacun soit clair sur les questions du respect de la loi de la il République.
0: Il ne l'est pas
1: Edemeterre euh, je, je, je trouve, moi, qu'il ne l'est pas.
0: Ce sont des violences anti-françaises, anti-coloniales, anti-autorité. C'est ce que dit Victorin Lurel, un de vos prédécesseurs, socialiste.
1: Oui, qui est un homme, pour le coup, très engagé, en tant d'État. Il fait bien la synthèse aussi de ce que certains agitateurs veulent voir monter dans le débat. Or, la vraie question centrale, c'est l'obligation vaccinale des soignants. Et d'ailleurs, je n'entends pas nos oppositions qui nous tapent dessus expliquer leur position claire sur l'obligation vaccinale des soignants. Sébastien Cornu, est-ce
0: que vous craignez une contagion des colères sociales dans les Antilles
1: Mais non, et avec beaucoup de vigilance, parce que le, le malaise, il est profond. Il est, il est malheureusement ancien et donc il faut y répondre avec beaucoup de force. Ça ne va pas, pas se passer comme la crise de
0: 2009 avec 45 jours de blocage Mais La
1: crise de 2009 n'a rien à voir, pardon. C'est une grève générale qui passe par bon. des voies syndicales avec des entreprises et des services publics qui sont fermés parce que les gens exercent leur droit de grève. Vous l'avez vu, le droit de grève, là La réalité, c'est qu'il y a du bazar aussi parce que la grève générale n'a pas démarré. Et donc... Là aussi, il faut regarder euh, la situation aux Antilles, pour ce qu'elle est aujourd'hui, sans la caricaturer et la renvoyer au passé.
0: Et vous avez un autre dossier très chaud, la question du... beaucoup de dossiers Oui, là en particulier le référendum en Nouvelle-Calédonie, vous avez décidé de maintenir ce référendum, ce sera le 12 décembre. Les indépendantistes souhaitent un report du scrutin en raison de la crise du Covid. Vous avez maintenu euh, ce, ce scrutin, ils ont déjà affirmé qu'ils ne participeraient pas au vote. Est-ce que cela va entamer la légitimité de ce scrutin
1: Non, parce qu'en démocratie, comme le vote n'est pas obligatoire, le fait de ne pas participer au vote n'entache pas la Sincérité du scrutin. En revanche, si on fait de la politique et pas du droit, il est clair qu'il faudra regarder les résultats des deux premières consultations qui étaient malheureusement assez ricrac, Je dis malheureusement parce qu'elles montrent le clivage de la société calédonienne. Il faudra en tirer les conclusions, mais là aussi je serai disponible pour le faire. Et j'irai en Nouvelle-Calédonie pour comme la quatrième en fois, mais comme on va toujours en Outre-mer. Donc là aussi, Merci assez beaucoup. de ces polémiques parisiennes.
0: Merci beaucoup Sébastien Merci à vous. Merci.